0: Ich muss, ich bin schuld. Guten Morgen, wie geht es euch? Schön, <lacht> schön euch zu sehen. Es ist schön, wieder ein Sonntag äh, im Gottesdienst oder am Sonntag im Gottesdienst zu sein. Wir, wir, wir haben einen Spruch bei uns, das heißt Sunday Fun Sunday Day. Geht es euch so auch bei diesem Wetter? Jawohl. Wer hat sich über den Regen gefreut? Hallo, es muss irgendwann mal regnen und, äh, und so heute haben wir den Tag erwischt. Aber es ist Sunday, es ist Sonntag, und wir freuen uns, im Gotteshaus sein zu dürfen. Und ihr seid hier, und ich bin zufällig da. Und so, ja, ist gut, ja, ist gut wenn der Pastor ab und zu <lacht> mal vorbeischaut. Wir, wir freuen uns auf, auf diese Themenserie, eine meiner Lieblingsthemenserien dieses Jahr. Ich spreche sehr, sehr gerne über, über Leidenschaft. Eine Leidenschaft vor allem eben vor Gott zu haben. Darum geht es hier in ein paar Minuten ein bisschen mehr, mehr dazu. I'm on fire and I love it. Ich, ich möchte gerne ganz kurz nochmals daran erinnern, diejenigen, die letzten Sonntag nicht, nicht hier sein konnten, nicht, nicht hier waren. Wir haben etwas Wichtiges bekannt gegeben, und zwar, dass wir unsere gottesdienst demnächst enden werden. Okay? Wir wollen, wollen immer schauen, dass wir Dinge optimieren und, und Dinge ein bisschen besser oder gezielter anpassen. Und so, äh, und so nach eigentlich einer längeren Überlegungszeit, eigentlich schon, schon über ein Jahr. Mehrere Gespräche mit anderen Pastoren hier in Deutschland geführt und mit unserem Team. Und wir meinen, wir haben eigentlich festgestellt, in diesem Land geht nichts, also ist vor 10 Uhr. Am Sonntag, sorry, am Sonntag. Also natürlich, du denkst, was? Ich stehe um 6 Uhr morgens auf, aber Montag bis Freitag schon, aber sonntags. Und zu und so 9.30 Uhr ist nicht die optimale Zeit, haben wir feststellen müssen. Und so ab, ab ersten, äh, ersten Sonntag im Dezember, ersten Advent, 2. Dezember, Ha? 2019? Oh! Zwei, <lacht> 2018! Ist immer noch von... Okay, meine Güte, ich war schuld und... Äh, und siehst du? Ich habe einen Knopf hier gedrückt. Ja. Gut aufpassen. Übrigens, es riecht hier... Habt ihr alle Zwiebeln gegessen, bevor ihr gekommen seid heute Morgen? Es riecht hier stark nach Zwiebeln. Bin ich es nur, oder? Na gut. Und <lacht> diese Überleitung, was bedeutet es für Gott zu brennen? Die angebrannten Zwiebeln vielleicht. Was bedeutet es für Gott zu brennen? Okay, zurück zu dem 10 Uhr und 11.45 Uhr. So eigentlich dieser Gottesdienst ist nicht sehr stark betroffen, also eigentlich nur ein minimaler Unterschied. Aber vor allem den, den, den ersten Gottesdienst, wir wollen es optimale füllen. Und, und wir, wir meinen eben mit diesen Uhrzeiten, wir können das eben gezielte hinbekommen. Und das bereitet uns auch vor auf unseren Umzug im ersten Jahresviertel, also Anfang 2019. Das wird 2019 sein, also ab, ab März also sind wir woanders, wir werden nicht hier sein. Und, und so, das hilft uns mit unseren Gottesdiensten, eben dass wir sie optimal erfüllen. Okay? So, was bedeutet es für Gott zu brennen? Und deswegen diese, diese, diese Aussage, I'm on fire and I love it. Ich bin ein Fan von Akronymen. Wer, wer, wer mag es gerne, also längere Titel hier, hier, hier ein bisschen zu reduzieren. Auf. Also wir versuchen eigentlich jedes Mal, Uh, unsere Titel eben eine kurze, knackige Name zu geben, aber bei, eben, ich mag diese Titel und so, wenn es dir nicht gefällt, Io Fali, Io Fali. I'm on, Hashtag Eofalli. I'm on fire and I love it. Das ist für uns italienische Freunde und was, wie, wie heißt diese eine Pastaart? Fafali Io Fali. So, das ist, was in aller Welt, wovon spreche ich jetzt gerade? Zwiebeln und Fafali und. Wollt eine gute Zeugnis hören? Wir kommen auch frisch zurück von unserem Weekend, es war eine großartige ich möchte auch nicht, dass es irgendwie ein Klischee sich anhört oder so, aber es war wirklich, war das beste Minute Weekend, die wir bisher gehabt haben. Schon vor ein paar Monate haben wir das bekannt gegeben. Das war die letzten zwei Tage. Wir sind gestern Abend zurückgekommen. Und jedes Jahr ist es intensiver. Und das für, für, für mich, einfach hier ganz kurz ein Zeugnis zu bringen, was, was hier äh, geschieht in, 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 in dieser Gemeinde, in dieser Kirche. Und zwar äh, eben zu hörden, wo, äh, wo ein paar neue junge Männer dabei waren dieses Jahr. Und dann ganz am Schluss äh, haben sie ein, ein, ein Zeugnis bringen wollen, also was Gott in ihrem Leben, Leben tut. Und gerade eben zwei Männer, wovon wir gestern hören, Konnten. Sie haben erst vor ein paar Monaten Jesus in ihrem Leben eingeladen und, und du hast gespürt, es war nicht einfach eine, eine halbherzige Entscheidung, du merkst, ihr Leben geht wirklich vorwärts mit Gott und das zu hören und es ist einfach erstaunlich zu sehen, was Gott tun kann in das Leben von einem Mensch, wenn sie sich wirklich dafür entscheiden, für Gott zu leben und für Gott zu brennen. Und so, das war einfach ein großartiger Teil von der Frucht von diesem Weekend und überhaupt eben von, von das, was wir zusammen bewegen können. Leben wird, das Leben wird verändert von einigen, von, von, einige, von, von allen von uns, wenn wir das wollen. Und so vorher, wir haben immer wieder gesagt, oder in letzter Zeit vor allem, das Feuer ist eine von diesen bedeutendsten äh, Entdeckungen, die es, die es gab für, für die Menschheit und ich möchte, dass wir alle verstehen, was es für uns bedeuten kann, wenn wir eine Leidenschaft für Gott bekommen können, entdecken können. Und unser Leitvers für diese Themenserie aus Römerbrief, 12, Paulus sagt uns, werdet im Eifer nicht nachlässig. So werdet mit dieser Leidenschaft nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, sogar. Wir müssen die Entscheidung treffen: Geist Gottes, ich möchte, dass du mein Herz wirklich ins Brand setzt und, und dient in allem Christus dem Herrn. Das möchte ich, Gott. Das ist mein Gebet. Und so die Bibel, die Bibel lehrt uns, was es das heißt, mit einer Hingabe, mit einer, mit einer Leidenschaft, mit vollem Herzen für Gott zu leben und auch für Menschen. Automatisch, wenn wir für Gott leben, wir leben für Menschen. Und wir sind ein, wenn, wir, wenn wir für Gott leben, wir sind ein Segen für Menschen. Deswegen Gott hat Gott uns gesagt, also, dass wir den Herrn, unser Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller unserer Kraft leben sollen. Und ganz automatisch, wir lieben Menschen. Das haben wir letzte Woche gehört, wenn du den Predigt letzte Woche verpasst hast. Es, es, es war eine wichtige Predigt für, für diese Gemeinde, ich denke, für diese Zeit. Und ein Herz für Menschen zu haben. Und so, wir haben auch gesagt, Feuer kann nicht ignoriert werden. Überleg mal, wenn, wenn, äh, wenn, es, wenn es draußen kalt ist und, und du, du gehst rein in, 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 in ein Lokal oder wie auch immer, sie haben eine, eine, eine schöne Feuerstelle, eben es wärmt auf, es kann nicht ignoriert werden. Und übrigens, es ist ein bisschen kälter hier im Saal, also wir haben wieder irgendwie Schwierigkeiten mit, mit dem Lüftungssystem und so. Zieh eine Jacke an, wenn du neben jemanden sitzt, also den du magst, dann eben kuschle ein bisschen, aber nicht, bloß nicht einschlafen. <lacht> aber vorher kann nicht ignoriert werden. Vor, vor einigen Jahren, wir, wir lebten zu der Zeit in einer Vorort von Kandern, eben hier Richtung Ka eben in Kandertal, und in einem kleinen Dorf. Und äh, da war ein riesengroßer Bauernhof, wir, wir, wir guckten aus unsere, aus unsere Küchenfenster und, und mit einem Blick auf einen riesengroßen Bauernhof und sie haben eine riesengroße, es war keine Reithalle, es, war, es war ein, äh, sah aus wie eine Reithalle, aber es war ähm, für das für, äh, Vieh und eben diese Kühe, es war, äh, war ein Freilaufstahl, hat, haben sie das genannt, ein riesengroßes Gebäude dort. Und an einem Samstagnachmittag, ich, ich war am ähm, äh, Geschirr abwaschen, weil das mache ich immer bei, bei mir zu Hause. Ich koche, ich, äh, ich bekoche unsere Familie und ich mache das Geschirr und die Wäsche und, ähm, und so an diesem Samstagnachmittag, <lacht> an diesem Samstagnachmittag, Melanie lag auf dem Sofa, ich habe geschuftet in, in der Küche und äh, so hast du auch deinen Mann erzogen, gell? Jawohl. Und äh, <lacht> aber jetzt zu dem Warte Teil der Geschichte. Und, äh, und zwar, ich blickte aus dem Fenster und diesen riesengroße Laufstahl von, äh, von, von diesem Bauernhof war am Brennen. Und man hat diesen riesengroßen Rauch, also oberhalb von unserem Dorf gesehen. und, und Uh, und dann habe ich alles dort liegen lassen, bin ich dann raus. Was habe ich liegen lassen? Keine Ahnung. Ich bin raus, wenn man eine Geschichte erzählt ist. Man muss ein paar Details hinzufügen. Ich bin rausgerannt und die Straße entlang das war die Geschichte. Und ich, 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 ich komme dort an und gerade in dem Augenblick diese Ehepaar, diese Bauernhof betrieben haben, sie, sie sind auch rausgelaufen, gerade in dem Augenblick. Sie haben es auch erst dann gemerkt. Man hat die Kühe gehört, wo sie gelitten haben. Es war richtig schlimm, es war richtig schlimm also für, für diesen Dorf. Und, äh, und Feuer kann nicht ignoriert werden. Wenn es, wenn es brennt und jetzt Positive. Ich möchte das Bild jetzt weg, weg aus unserem aus unser Gehirn jetzt bekommen. Um, Feuer kann nicht ignoriert werden. Und es ist positiv auch. Wenn ein, wenn ein, wenn ein Mensch wirklich für etwas brennt, das, das kann nicht ignoriert werden. Du spürst eine Leidenschaft bei diesem Mensch. Und es ist sichtbar sogar, wie dieser Rennpferd, die, die, der, der, der für das Rennen geschaffen worden ist, seine Nasenlöcher. Und er, er will etwas bewegen. Er will laufen. So, diesen Feuer kann nicht ignoriert werden. Vincent van Gogh, dieser diese sehr bekannte Künstler, wo sein Leben, ich habe über sein Leben diese letzte Woche nachgelesen und ich wusste, er hat ein paar interessante Dinge erlebt und, und nicht den besten Lebensstil gehabt. Er fing eigentlich an als als Pastor, interessanterweise. Es war sehr, sehr interessant. Als junger Pastor hat, hat er das nicht überleben können. Und, äh, und so hat er umgestiegen, mehrere Berufe gehabt. Und dann hat er sein, seine Leidenschaft für Kunst entdeckt. Und er hat diese Aussage gebracht. Ich würde lieber aus Leidenschaft sterben, als aus Langeweile. Ich weiß nicht, ob er Pastor sein <lacht> langweilig gefunden hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, Feuer kann nicht ignoriert werden. Und du siehst es an einem Mensch und du merkst, das Leben ist für diese Person gar nicht langweilig. Und ich möchte, dass wir das, 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 das Bild bekommen, Christ sein assoziieren wir gar nicht mit Langeweile. Wenn unsere Herzen für Gott brennen, ist es genau das Gegenteil. Und, und wir haben auch gesagt, vorher kann nicht nur ignoriert werden, vorher kann entweder positiv, in dieser Situation bei uns im Dorf, es war auch es war negativ, aber es kann auch positiv sein, wenn diese Feuer kontrolliert wird, wenn es, wenn es überwacht wird, wenn wir es, wenn wir es am richtigen Platz und äh, alles, alles passt, dann kann diese Feuer natürlich positiv sein. Und A.M. Forster hat folgendes gesagt, eine Person mit Leidenschaft ist besser als 40 Menschen, die nur interessiert sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte gerne ein Mensch mit, mit Leidenschaft sein und, und nicht einfach eine Interesse für Gott haben. Gott will das nicht. Er sagt uns, wenn wir lauwarm im Herzen sind, wenn wir nur interessiert sind, es steht buch, buchstäblich geschrieben in, in Gottes Wort, er spuckt uns aus seinem Mund, so heißt es eigentlich in Gottes Wort. Und so eine Person mit Leidenschaft, besser als 40, die einfach nur eine Interesse an Gott haben. Und ich denke, Gott, Gott schaut auf seine Kirche und er stellt sich die Frage, werden, werden meine Kinder, werden sie wirklich einen Unterschied machen? Wir wollen, wir wollen alle. Und ich, ich möchte uns helfen heute, ein paar von diesen Prinzipien haben mir geholfen. Und, äh, und so Leidenschaft, Feuer im Herzen ist eine tolle Sache, aber natürlich abhängig. Hör gut zu, weil das ist, das ist diesen Satz, was uns hilft, also diese Richtung zu verstehen heute. Es ist eine gute Sache, vor im Herzen zu haben, es ist, ist eine gute Sache, aber abhängig davon, wo diese Leidenschaften, sind es gute Leidenschaften oder es gibt auch schlechte Leidenschaften? Abhängig davon, wo uns diese, diese Leidenschaften hinführen. Und so, wir können entweder aufregende Erfüllung erleben anhand von, diese Leidenschaft, diese Feuer in unserem Herzen. Oder wir können auch, und einige haben es, haben es erlebt, wir können auch bittere Enttäuschungen erfahren. Wo, wo man eines Tages, man wacht auf und, und man stellt sich die Frage, ich habe hier meine ganze Zeit investiert und ich habe hier geschuftet und, und dies, das und jenes. Wozu das Ganze? Und Gott möchte uns helfen, dass er diesen Feuer quasi überwacht. Dass er uns hilft und er sagt, ich kontrolliere diese Feuer und ich gebe dir die Richtung und ich, ich werde der Richtungsangebe für dein Leben sein. Und so, wer lenkt deine Leidenschaft, wer überwacht dein Feuer? Weil wir wollen nicht, ich habe aufs Minute Weekend immer wieder gesagt, man lebt nur einmal, man lebt nur einmal. Und so, es nutzt nichts, also wenn, wenn du sagst, ja, ich bin Feuer und Farmen dafür. Und Gott, deswegen, wir, wir sagen immer wieder, komm zu Next Steps. Ich denke, es gibt keinen besseren Ort, wo man seine eigenen Gaben und, und Leidenschaften entdecken kann aus dem Gotteshaus. Und gerade heute hat man die Gelegenheit, wir machen diese Persönlichkeitsprofiltest und Gabentest und, und so weiter, komm zu Next Steps. Nur drei, vier eine Stunde höchstens. Und ähm, heute, eben gerade heute, bieten wir das an. Und so, wer überwacht dein Feuer? Mein Titel für, für heute ist es, ähm, die zwei Seiten einer Flamme. Es gibt diese zwei Seiten einer Flamme. Entweder kann es positiv sein, diese Leidenschaft, diese Feuer, oder es kann auch negativ sein. Und so, wer über, überwacht dein Feuer? Feuer Volle Leidenschaft für etwas zu leben kann entweder negativ, oder es kann auch, je nachdem, abhängig davon, wofür wir leben. Und so ist es möglich, wir haben das eigentlich schon geantwortet, aber ist es möglich, sehr leidenschaftlich über die falsche Sache zu sein? Auf jeden Fall. Wir sehen es anhand von Weltpolitiker über die Jahrhunderte. Leidenschaftlich, um, um die ganze Welt zu erobern, wie auch immer. Äh, Paulus, wir bringen bei dieser Themenserie äh, am ersten Sonntag, wir... Wir fingen an aus Römerbrief, Kapitel 12, und er hat das Buch geschrieben, und er hat mit einer Leidenschaft an diese, an diese Gemeinde dort in Rom gesprochen und predigt und, und lehrt und, und instruiert und sagt, wo es lang geht, und eine Leidenschaft für Gott. Aber überleg mal, woher Paulus kam. Er hat eine Leidenschaft gehabt, Christen umzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber Paulus, früher Saulus, war derjenige, der immer nebenan stand, wo die Christen von dieser ersten Gemeinde gefoltert wurden und, und gepeitscht worden sind. Und, und es heißt in Apostelgeschichte, wo, wo, wo der Stephanus gesteinigt wurde und, und dann hieß es, und Saulus, Paulus stand nebenan und er hat Gefallen daran gehabt. Und so Paulus, er hat fehlgeleitende Leidenschaft gehabt, bevor er Jesus Christus kennengelernt hat. Und so, wir müssen hier erkennen, wir können leidenschaftlich für etwas leben, aber wir wollen immer schauen, ist es das, das Richtige? Und so, wir wollen für die richtigen Dinge brennen. Amen. Wer möchte für die richtigen Dinge brennen? Wir wollen nicht unsere Zeit mit irgendwelchen belanglosen Dinge uns beschäftigen, Uh, es, sonst ist, es, 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 es verursacht nur Stress in unserem Leben. Wer den falschen Job schon mal gehabt hat und du hast nur hart gearbeitet und vielleicht für den, sagen wir, den falschen Chef oder irgendwie, es war nicht irgendwie passend zu dir. Uh, ich habe ein Zitat gelesen, ich habe denken müssen, oh, das stimmt. Hart an etwas zu arbeiten, das uns egal ist, heißt Stress. Hart an etwas zu arbeiten, was wir lieben, heißt Leidenschaft. Nicht wahr? Und so, wenn wir Gott wirklich vom Herzen lieben, nicht, dass wir sehen nicht Kirche, wir sehen nicht Gott, aus irgendwie, oh, ich muss ihn irgendwie beruhigen, äh, wo, ich, wo, ich, wo ich vor ihm kommen muss und ich muss beichten und ich muss, 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 sondern ich will, weil mein Herz für Gott brennt. Er hat mich errettet, er hat mich erlöst. Wir haben davon gesungen, dass unser Herz sogar singen kann. Wie kann ein Herz singen, wenn wir wirklich wissen, was er für uns getan hat? Von seiner Liebe. Mein Herz singt von seiner Liebe. Ich möchte ganz kurz, kennt ihr den Begriff, ein Lack, wie heißt es, ein Lackmustest? Wisst ihr, was das ist? Also in der Chemie. Und, und eben, du kannst, eben, du kannst gewisse Dinge testen. Und ich möchte kurz für uns einen Lackmustest machen, damit wir herausfinden können, ob unsere Feuer für das Richtige brennt. Ist okay? So machen wir hier kurz. Leidenschaftlich für die falschen Dinge, wird uns, oder zu sein, eine Leidenschaft für die falschen Dinge zu haben, wird uns weiter, diesen Lagmustest, diesen kurzen Test, werde ich weiter von Gottes Zielen weggeführt dadurch? Wenn das der Fall ist, ist es nicht von Gott, ist es nicht von ihm gewollt. Oder vielleicht gehst du die Sache falsch ran, oder du brauchst hier ein bisschen, ein bisschen Richtungsangabe in dem, in dem Augenblick. Leidenschaftlich für die falschen Dinge zu sein, diese fehlgeleitete Leidenschaft, es wird uns von Gottes Ziele wegführen. Manche Dinge im Leben, sie sind eigentlich, lass uns ehrlich sein, Zeitfüller. Auch auf das Menno Weekend habe ich das Thema an, angesprochen. Womit verbringen wir Stunden über Stunden über Stunden? Und ich habe das Thema Hobbys an, angesprochen, nicht, dass Hobbys schlecht sind. Aber lass uns ehrlich sein. Manche, manche haben irgendwelche Dinge, die sie beschäftigen und und sie investieren so viel Zeit. Und es sind wirklich belanglose Dinge. Lass uns ehrlich. Ich möchte keine hier also richtig zu nahe treten. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, dann bitte, bitte. Ich, es gibt andere Punkte hier. Aber äh, nicht, dass wir denken, alle Hobbys schlecht sind. Überhaupt nicht. Aber wenn du Stunden über Stunden in eine Sache investierst und das ist es ist nur für dich, und wenn du sagst, ja, aber ich brauche das, um runterzukommen, wo, wovon? Wovon musst du runterkommen? Ist dein Leben wirklich so stressig? Ich habe hab recherchiert, oh meine Güte. Die lustigsten Hobbys der Welt wissen was die lustigsten Hobbys der Welt sind. Ich habe eine Liste von 15 gesehen. Also schau, schau, schau mal nach. Das sind echte Dinge, die Menschen, womit sie Stunden über Stunden ihre Zeit verbringen. Und das Erste, was ich, was ich so lustig gefunden habe, Extreme Ironing. Okay? Mit einem Bügeleisen und einem Bügelbrett auf die extremsten Orten dieser Planeten bügeln sie. Und dann, ihr Ziel ist es, das Hobby, ich sie das Hobby erfordert, dass Teilnehmer die Falten ihrer Kleidung auf seltsame Orden und ungewöhnliche Weise ausbügeln. Es gibt sogar eine Weltmeisterschaft für extremes Bügeln. So was. So was. Weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. K könnt ihr das gut sehen? Meine Güte. Man, man sieht hier anhand von diesen von Nummer-Dings, äh, dass also er oben sein um sein Hals, dass er, es ist, es ist wirklich sein Wettkampf, ist ein Wett, das ist echt, das ist echt, aber schau mal. <lacht> okay, und dann das nächste, die, ich bringe, wie gesagt, nur, nur zwei hier, competitive dog grooming. Um, abgefahrene Frisuren, also für, für Hunde. Das ist echt, das ist echt, stundenlang. Verbringen Sie Zeit, wenn, wenn du ein solches Hund hast, bitte, bitte gib mir eine Gewehr. Oh, no, ich schätze, ich schätze. Nein, nein, nein. Schau mal das Ding an, der arme Hund. Und das ist echt. Er wollte keine Eule an seiner Hüfte haben. Der arme. Das, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ja, Ihr habt es richtig gesehen. Und dann mein Lieblings überhaupt, Yoda. Da gibt es Johannes. Jo 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 so, womit, hier, womit verbringen wir unsere Zeit? Womit verbringen wir uns? Okay. Leidenschaft für die falschen Dinge. Hier wird es tragisch. Wird uns von denen, die wir lieben, isolieren. Und das, und das gibt es auch. Und ich, ich spreche nicht nur von Hobbys, ich spreche von irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Ideologien oder irgendwelchen Themen. Manchmal, manchmal, man wird von irgendwelchen Philosophien und, und so weiter irgendwie geprägt und, und es kommt dann zwischen, weil du, es ist etwas, was du dann streichelst und es ist irgendwie, wir sagen auf Englisch, it's your pet ideology. Und, und es ist eben, du du Du, du hast das Gefühl, du musst es irgendwie verteidigen. Und es kommt zwischen dir und, und die, die Leute um dich herum. Es wird uns von denen, die wir lieben, isolieren. Und dann hier drittens, Leidenschaft für die falschen Dinge wird uns von unserer ersten Liebe distanzieren und sogar zerstören diese Beziehung zu Gott. Das heißt, es ist unsere erste Liebe. Es das heißt mit Gott, Offenbarung, Kapitel 2, Gott sagt, und er, 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 er schüttet sein Herz aus hier. Eines habe ich, an dir auszusetzen. Er sprach zu dieser Gemeinde, zu den Christen dort, Oh, ihr Lieber ist nicht mehr so wie am Anfang. Auf Englisch heißt es im Urtext, you've left your first love. You've left your first love. Und dann sagt er, weißt du noch, mit welcher Hingabe, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder, so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen. Und hier wird es richtig tragisch. Und dann in dein Feuer von seinem Platz stoßen, sagt Gott. Du hast erlaubt, dass dies, das und jenes eben zwischen dir und mir kommt, sagt Gott. David betete zu, zu Gott und sagte: Erneuere du mir diese Freude an meiner Errettung. Und dass wir es wird immer vor uns Halten Gott, das, was deswegen in den Gottesdiensten, deswegen, wo Melanie uns ermutigt hat in den Lobpreis, dass wir uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Wenn du es nicht weißt, was er für dich getan hat, du bist vielleicht neu hier, oder du, du, du hast Gott nicht so richtig verstanden, er liebt dich. Er, er sandt sein Sohn als vollkommener Opfer für die Menschheit. Wegen unserer Sünden musste einer sterben und nur Gott konnte stellvertretend für uns sterben. Und so Jesus starb für dich. Und wir müssen eigentlich nur diesen, diese, diese Errettung annehmen, wo er sagt: Ich, ich habe bereits eure Sündenschuld getilgt. Nimm es nur an. Und so, er hat so viel für uns getan. Und so, wie wir unsere Zeit verbringen, wir müssen uns die Frage stellen: In was investiere ich meine Zeit? Oder für was? Und zur Leidenschaft für die richtigen Dinge hilft uns, das ist jetzt das Gegenteil, die richtigen Dinge helfen uns, dass wir auf unsere Lebensberufung zusteuern. Und du wirst es sehen. Du wirst es beobachten können. Deswegen ist es sehr, sehr gut, in regelmäßiger Abstände. manchmal ist es gut, mal, mal wegzugehen, sogar für 24 Stunden, 48 Stunden, ganz alleine oder als Ehepaar. Und ihr, ihr schaut, mit einem Blick auf den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, und ihr schaut, haben diese Dinge, womit ich mich beschäftigt habe, mir geholfen, mein, auf meine Lebensberufung zuzusteuern. Oder bin ich nur beschäftigt, nur nur beschäftigt? Und das das verursacht Stress und 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 Unzufriedenheit und und so. Hier eben der zweite. Die richtigen Dinge führen uns näher zu unseren Familien und Angehörigen. Anstatt sie weg zu, zu, äh, zu, zu treiben oder irgendwie anhand von eben, du bist so gestresst und du bist hier so involviert und so weiter und so fort, du merkst, hier mangelt es. Und so die richtigen Dinge werden uns immer... Weil Gott ist nicht schizophren. Er wird uns nicht irgendetwas geben. Und, und dann, er sagt, arbeite in deiner Ehe und arbeite in deiner Familie und sei ein guter Vater oder eine gute Mutter. Und, und hier gibt es nur Scherben und Zerstörung. So ist er nicht. Er gibt uns Er gibt uns das, was wir brauchen. Und er zeigt uns, wenn wir nach seinem Reich trachten, zuerst trachten, dann wird dir alles zufallen. In dieser Reihenfolge. Und so ist Gott. Und wir können ihm vertrauen. Es wird nicht zu viel, an seinem an seine, äh, Werk zu arbeiten, sein Reich zu bauen. Es wird nicht zwischen dir und Familie kommen. Und manche Leute, sie benutzen Kirche irgendwie als eine Ausrede. Schau mal, es funktioniert nicht, weil ich hier zu viel Zeit verbringe und ich stelle es in Frage. Weil ich denke, mit dem richtigen äh, richtige, Gleichgewicht, wir können für Gott leben und es, es gelingt uns auch in unseren Beziehungen. In Jesu Name. Und hier drittens, Leidenschaft für die richtigen Dinge führt uns in eine tiefere, es wird uns in eine tiefere Vertrautheit mit Gott führen. Und, und so Gottes Wunsch und Design ist es für uns, ein brennendes, ein, 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 ein spannendes Leben zu führen, wo die Temperatur steigt, umso mehr mehr Zeit mit ihm verbringen, diese innige Vertraut, Vertrautheit mit Gott. Unser Körper wird gewärmt am Feuer, okay? jetzt im physischen und genauso gut, unser Geist wird, wird erwärmt wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Und somit steigt diese Temperatur und diese Leidenschaft. Und, und dann können wir wirklich das Lied singen mit voller Gewissheit. Dann singt mein Herz von deiner Liebe. Dann singt mein Herz von deiner Liebe. Es führt zu einer tieferen Vertrautheit mit Gott. Und so wir wollen, dass Gott unsere, unsere, unsere Brennen überwacht dass er unsere Leidenschaften, unsere, eben dass wir ein kontrolliertes Brennen genießen können. Und so hier, hier am Schluss, also drei ganz, ganz praktische Dinge, die uns helfen werden. Und hier wird es also richtig, richtig pra praktisch, ein bisschen christlich sogar, wenn wir vom Gebet sprechen. Ein, kontrolliert, ein kontrolliertes Brennen genießen, das Bild von einem Streichholz anzuzünden. Wir, wir haben die Verantwortung, das zu tun. Ein, ein Brennen für Gott, ein, ein Brennen für die Dinge, die ihm gefallen, wird nicht automatisch kommen. Nicht nur, weil, weil wir eine Entscheidung für Gott getroffen haben, wie es in Gottes Wort heißt, vom neuen geboren natürlich alle seine Wünsche und, und so weiter, er legt, seinen, er legt seine Natur in uns, aber wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, diesen Feuer so richtig ins Brand zu setzen und so diesen Streichholz anzuzünden, wie Ganz praktisch, durchs Gebet. Und wenn du irgendwie ein falsches Verständnis von Gebet hast, ich, ich möchte dich einladen, mit neuen Augen das ganze Thema, es ist so abenteuerlich, es ist so, mm. wir werden in die, in die nächsten paar Wochen, wir werden über diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist sprechen und wie das uns so richtig ins Brand setzen kann. Das ist wichtig. Dass wir, dass unser Gebetsleben erweckt wird und und ins Brand gesetzt werden kann und es ist es ist genau das Gegenteil von lang, langweilig. Es ist genau das Gegenteil. Und wa, was ist hier mit dem Fasten? Ich spreche hier, gleich auch über das Thema. Das sind zwei biblische in Verbindung miteinander biblischen Themen, biblische Werkzeuge, die wir benutzen können, um diesen Streichholz anzuzünden. Bis du mal gefastet und gebetet hast, hast du, hast du nur so richtig oder nicht mal auf die Oberfläche gekratzt von das, was es heißt, eine engere Beziehung mit Gott zu führen. Bis, bis wir wirklich, wirklich in diese, in diese Art gebet und, und sehr, sehr oft, um das anzuzünden, manchmal müssen wir bereit sein, etwas aufzuopfern. Und deswegen ist es eine biblische Sache. Denkt nicht, dass wir hier oberradikal sind. Ja, eigentlich ist es ein Kompliment. <lacht> Danke. Aber es ist eine biblische Sache. Es ist eine biblische Sache. Es ist ein biblisches Prinzip. Und es wird eigentlich zu wenig darüber gesprochen. Paulus sagte uns im Philippe Brief, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und so, Das heißt, dass wir, dass, dass wir, dass wir daran arbeiten sollen. Dass wir dass wir im Gebet vor ihm treten sollen und, 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 und ihm darum bitten, Gott, ich danke dir, du, bitte zeig du mir. Wo es in dieser nächsten Zeit losgeht. Gott, ich, ich danke dir, dass ich ein Kind bin. Ich habe einen Bund mit Allmächtigen, Gott. Du darfst mal beten. Und anhand von diesem Bund und anhand von dieser, von dieser innigen Beziehung mit dir, weil ich vom Neuen geboren bin, weil ich dich kenne, Gott, und weil du mir meine Sünden vergeben hast, ich höre deine Stimme, deine Schafe kennen deine Stimme und alle diese Dinge. Und, 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 und ich arbeite mit Furcht und Zittern an meiner, an meiner Rettung. Ich, ich lasse nicht zu, dass es lauwarm wird. Und, und dann sagte er, infolgedessen, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Und so wir arbeiten an, diese, an, dies, an das, was Gott und die Bibel uns, uns sagt, Rettung heißt. Und wir arbeiten daran und, und jeden Tag neu. Wir lassen nicht zu, dass es lauwarm wird. Und dann automatisch, als Folge dessen, er bewirkt in uns den Wunsch, ihm zu gehorchen, Gott gefällig zu leben. Und es ist ein kontrolliertes Brennen, der nicht ausbrennen wird. Und wir genießen es. Und so das mit dem Thema Fasten, warum Fasten? Weil wir verzichten auf gewisse Dinge, die uns, die uns vielleicht im Wege stehen, vielleicht, oder wir zeigen nicht Gott, Gott, ich meine es ernst, Gott, ich meine es ernst. Wir, wir zeigen uns selbst, dass wir es ernst meinen. Fasten eben ist, ist so vielseitig, aber in erster Linie, du zeigst dir selbst, was wichtig und was nicht wichtig ist. Und, und so jedes Januar, es ist etwas, was wir schon vor Jahren etabliert haben. Wir, wir, wir machen es im Januar, wir nennen es zuerst Beten und, und, und wir haben eine Gebetszeit über drei Wochen, über 21 Tage und, und jeden Morgen von Montag bis Freitag. Wir haben hier, wir öffnen unseren Saal und, und wir sind von sechs bis 7 Uhr. Und, und wir beten, wir suchen Gott und wir arbeiten an, an dieser Rettung und, und an unser Glaube an Gott, an unserem Vertrauen und wir sagen, okay, ich schiebe das zur Seite und vielleicht vielleicht Social Media werde ich fasten 21 Tage, es muss nicht unbedingt Essen heißen, aber vielleicht, sagt Gott, du musst immer vielleicht zuerst, bevor diese Gebetszeit anfängt, du gehst vor Gott und du bittest Gott, Gott, zeig du mir, was ich fasten soll. Viele Schokolade oder Kaffee oder irgendwelche gewisse Dinge. Und jedes Mal, wo diese, wo diese Verlangen da ist, du sagst: No, ich werde mein Fleisch zeigen. Gott, du bist meine erste Liebe. First love. You're my first love. Oh, es tut etwas. Und es löst eine geistliche Kraft in dein Leben aus. Glaub's mir. Glaub's mir. In Jesu Namen werden mehr, mehr wie je zuvor, sie werden sich einklinken. Im Januar. Ich, meine, ich glaube es ganz, ganz fest. Und äh, wir, wir wollen dafür beten, Gott, to do. Deine Wille soll geschehen. Lass deine Wille. Äh, 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 Matthäus Kapitel 6, ein Teil von, die, von der Vater unsere. Lass dein Reich kommen. Wir haben davon gesungen heute. Lass dein Reich kommen, lass deine Wille geschehen, hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Und zu oft, und das ist das Tolle an Fasten, äh, zu oft, wir denken nur an unsere eigenen Gebetsanliegen, nur an das, was, an, was, was, was uns beschäftigt und mein Haus und mein Boot und mein dies, das und jenes. Und wir denken nur, bitte bete für mich, bitte bete für mich. Und Fasten hilft uns unsere Augen weg von uns selbst. Und wir schieben etwas zur Seite und wir sagen, Gott, ich möchte für etwas Größeres leben. Ich möchte größere Gebete beten, als nur Gebete, die sich nur um mich drehen. Und bitte versteh es auch nicht falsch. Eben, es ist, es ist, es ist wichtig. Du, du hast eine große Prüfung, vielleicht in der Schule, und es steht, steht an und bittet anderen, dass sie für dich beten. Es ist nichts Verkehrtes. Aber lass, lass uns nicht nur für Dinge, die uns beschäftigen, beten. Amen. Amen. Nummer zwei, ein kontrolliertes Brennen genießen. Die Flamme muss angefächert werden. Und hier tragen wir auch die Verantwortung. Und hier äh, äh, schreibe ich über diesen Punkt das Wort Disziplin. Und ihr kennt das mit dem Feuerglut, wenn in einer offenen Feuerstelle, vielleicht äh, ums Lagerfeuer oder wie auch immer, diese Feuerglut. Und auf einmal, äh, es brennt nicht so stark wie, wie am Anfang und die Flammen sind nicht so groß und es raucht nur und es irritiert nur. Und, und, und so, was tun wir? wir? Wir gehen hin und an einer bestimmten Stelle, wir pusten an, nicht wahr? An, an einer bestimmten Stelle. Eben, nicht von der Seite, sondern von, von dieser Seite. Und ich puste genau diesen Feuerglut an, genau hier. Und ich puste kräftig an. Und in dem Augenblick, es wird angefächert. Und, und diese Feuer fängt an, wieder zu brennen. Und so, warum das Wort hier Disziplin? Gott sagt uns, in manchen Situationen, er sagt, jetzt muss ich meine, meine Hose nehmen. Okay. Er sagt uns, gerade hier, weil wir Gebet und Zeit im Gebet verbracht haben, er sagt, gerade hier, hier, hier ich, ich puste mit meiner Kraft hier genau an diese Stelle. Und ich möchte gern, dass du dich auch hier beteiligst. Und du tust etwas dafür, gerade hier an dieser Stelle. Und wir nehmen, wir sollen gezielte Schritte nehmen, um das Feuer in diesem Bereich unseres, Leben, unseres Lebens zu erhalten. Aufrecht zu erhalten. Dieses kontrollierte Brennen, zu schaffen, damit wir es genießen können. Ein Beispiel, zum Beispiel, Gott, Gott zeigt dir in Bezug auf deine Ehe und er sagt, hier und hier, hey, wunderbar, aber gerade hier, ich möchte gerne, dass du hier ein bisschen mehr Leben reinholst und, und du hast dies, das und jenes und du warst hier gut und du warst für mich beschäftigt aber, und deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist. Und seine Stimme, der zu uns redet und der sagt, und ich möchte dir helfen hier an dieser Stelle hier, weil die Flammen dürfen nicht runtergehen, sondern sie müssen angefächert werden. Und in Bezug auf deine Ehe, puste hier an und ich helfe dir. Ich gebe dir eine Entscheidung. Hey, buch dieses Hotel. <lacht> ein Tipp für die Ehemänner hier. Buch dieses diese Hotel und, und, und plane Zeit ein. Und überrasche deine Frau. Das ist nur ein Tipp, das ist ganz, ganz praktisch hier. Aber ein, ein Weg, wie Gott uns sagt, hier muss angefächert werden. Und ich, ich zeige es dir, wo du, wo du hier, du erwartest einen Unterschied und doch, du bist nicht diszipliniert genug, an dieser Stelle zu pusten, weil du zuerst nicht die Zeit im Gebet verbracht hast und dann, wo er es dir gesagt hat, vielleicht bin ich nicht diszipliniert genug, und er sagt, tu es. Und doch, wir tun es nicht und wir erwarten trotzdem einen Unterschied. Und dann, wir wollen, dass unser Leben einen Unterschied macht. Wie können wir das erwarten? Deswegen einen Unterschied zu machen, passiert nicht per Zufall. Es passiert nicht per Zufall. Wir brauchen seine, seine Richtungsangabe. Wir wollen mit Absicht und Disziplin unser Leben rangehen. Klar zu definieren, zu identifizieren, was wird einen großen Ertrag bringen, Gott. Und er weiß es, er weiß es. Und deswegen, Paulus hat uns Folgendes gesagt, konzentriert euch auf das, was wahr, was anständig und was gerecht ist. Denkt über das nach, was rein lebenswert, bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Er sagt, konzentriert euch auf diese Dinge, puste hier an, 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 an diese Stelle und so, wird, so werden die Flammen angefächert. Lass dich vom Heiligen Geist helfen, dass, dass irgendwelche Dinge, die, die dorthin in dein Leben nicht gehören, weil hier ist eigentlich der, der letzte, der dritte Punkt. Und hier heißt es, Holz muss nachgelegt werden. Ich möchte gerne mit diesem Punkt hier, hier abschließen. Und, und doch bevor wir mehr Holz nachlegen, was, 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 wofür, oder was, was ist Holz in, diesem, in diesem, ganzen Bild? Mit diesem ganzen Bild? Holz, das repräsentiert die Brennstoffe, die vorhanden sein müssen in unserem Leben, damit, damit, damit wir ein, ein sogenanntes sauberes Brennen erleben können. Was heißt das? Hast du schon mal ein Stück Plastik in ein Lagerfeuer geschmissen? Oder eine Alu-Dose oder wie auch immer? Und es, es raucht und oh, es ist giftig und, und so weiter. Wir brauchen Gottes Weisheit zu erkennen, was sind die Dinge, was sind quasi die, die Dinge, die an diesem Feuer gelegt werden müssen. Und er schenkt uns diese Weisheit, damit wir erkennen können, was gehört in meinem Leben überhaupt, was gehört nicht. Okay, so diese giftigen Dinge, Gott. Ich danke dir, du zeigst sie mir. Ich räume sie aus. Ich danke dir Gott, du brennst das Zeug also von mir weg. Ich möchte das nicht. Und so Holz muss nachgelegt werden. Aber gutes Holz, der gut brennt, der lange brennt. Und Gott weiß, was lange brennt. Vielleicht eine Abzweigung hier. Und doch, es passt hier zu diesem Gedanke. Auch in unsere, in unsere Gemeinde hier. Bei uns. In dieser Kirche, wir möchten gerne nicht nur, dass wir einfach irgendwie beschäftigt bleiben als, als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du neu bist, vielleicht hast du gemerkt über den letzten Jahren, wir, wir versuchen ein paar Dinge zu reduzieren hier und dort und wir wollen nicht einfach nicht einfach beschäftigt sein. Viele, viele halten äh, äh, Kirche für einen Social Club. Und wann machen wir den nächsten Event? Und warum machen wir das nicht? Und warum machen wir diese christliche Konzerte nicht? Und wir brauchen zehn, zehnmal im Jahr, das, oh, und, dann, und dies, das und jenes. Nein, wir wollen Gottesdienste gestalten. Wir möchten gerne, dass, Gott, dass Menschen Gott erfahren. Dass, dass sie gelehrt werden und dann brauchen wir unsere connect -Gruppe. und dass das hilft Menschen, dass, dass sie einander besser kennenlernen und, und dass, dass sie ein, ein Netz haben, in dem sie, wenn sie aufgefangen werden müssen, dass sie aufgefängt werden können, ein, ein Ort, wo wir auch anderen Menschen dienen können, das muss sein, wo wir für andere Menschen beten können. Ich liebe meine connect -Gruppe. ich liebe die Männer, die dort in dieser Gruppe sind, ich merke, wo es, wo es hier ein bisschen turbulent ist und wir beten für diese Kerle und wir beten hier für diese Situation, Woche für Woche für Woche. Wir brauchen einander. Und manchmal Kirche kann Kirche so beschäftigt werden. Und wir wollen Dinge gut machen. Wir wollen, wir wollen hart arbeiten. Aber Gott weiß, was er tut. Und wir, immer, wir kommen immer zusammen als Team. Wir wollen immer strategisch denken. Aber wir haben ein Ziel. Wir möchten Gott groß machen. Wir möchten Menschen helfen. Wir wollen Menschen lieben, von ganzem Herzen. Und wir möchten gerne Gott berühmt machen. In unserer Region hier. In Jesu Name. Nicht nur beschäftigt bleiben. Das führt zu Stress. So lasst uns erkennen, was will Gott von mir? Wir wollen fruchtbar sein und nicht nur beschäftigt sein. Das ist ein gutes Wort. Fruchtbar. Einmal hat mal gesagt, Ja, wir wollen fruchtbar sein, nicht fürchtbar. furchtbar. Äh, see, furchtbar. Sorry. Wir wollen oh, Jetzt habe ich es komplett vermasselt. Wir wollen fruchtbar sein, nicht furchtbar. Gott will uns helfen, dass wir nicht furchtbare Christen sind. <lacht> Sondern wir sind fruchtbar. Wir, wir haben alle hier Entscheidungen zu treffen. Ich beobachte immer wieder gerne Menschen, die ihre Leidenschaft entdeckt haben. Ich denke an, an, an Jürgen, an unsere dieser ältere Herr bei, bei uns, unser Campus in, in Freiburg, und schon seit Jahren macht er sogenannte Alpha-Kurse. Das sind Glaubenskurse für, für Menschen, die gar nichts mit Gott auf dem Hut haben. Und, und das macht er in der Freiburger Gefängnis. Schon seit Jahren. Jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, Pastor Will, bitte bete dafür. Wir haben jetzt 29 Anmeldungen für diesen Alpha-Kurs von diesen Gefangenen hier im Gefängnis. Bitte bete dafür. Und er erzählt Geschichten, und ich, ich liebe seine Geschichten zu hören. Und du, du spürst, wo ein Mensch eine Leidenschaft hat, der wirklich von Gott geführt wird. Und übrigens, ich, ich habe das so sehr auf meinem Herzen. Ich, ich will in der Lörrache Gefängnis. Ich will nicht, dass ich dort. <lacht> ja. Das kann man auch falsch verstehen. <lacht> habe ich auch gerade feststellen müssen. Kannst du mir helfen, Chris? Hast du eine dumme Idee? Irgendwie? Nein, nein. Nein, es ist wirklich. Also schon seit ein paar Jahren. Einige, die, die, die mir nahestehen, also ihr wisst, ihr, ihr wisst davon. Ich würde es so gerne. Ich würde es so gerne, sei es ein Alpha-Kurs, vielleicht fangen wir dort an. Und äh, wenn Menschen Interesse haben, bitte komm auf mich zu, ich, ich meine es ernst. ernst. Wir haben dort schon Kontakt und ich würde es gerne durchziehen. Sei es nächstes Jahr oder wie auch immer. Diese Männer brauchen Gott. Eines Tages, wir werden er das erkennen. Und ich schließe mit diesem Vers. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Er ist die Basis von, all von allem. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Das sind alles Baumaterialien. Aber er sagt hier: am, Tage, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Aber ich will das, ich will das. Vers 15, doch, wenn sein Werk verbrennt, merkt euch das, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Dieses Auf, Aufwachen und wozu das Ganze. Er selbst wird zwar gerettet werden, Christ, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Gott, Gott spricht direkt zu uns und sagt, lass nicht zu, dass das bei dir passiert. Du, du, kannst, du kannst erkennen, wofür du leben sollst. Und ich möchte dir helfen. Er ist nicht gemein. Er, er sagt nicht dies, das und jenes sollst du tun. Und dann lässt er dich im Stich und er hilft dir nicht dabei, sondern er begleitet uns. Und er ist unser Wegbegleiter und er geht mit uns.